0: FM シャララアイランド with シャララジマ金曜の夜と週末の朝の狭間にようこそタレントのシャララジマです、えー、今日も私が気になっているものことを勝手にお話ししていきたいと思います Twitter、えー、X 現 X のハッシュタグはラジマであのー、コメントなどお待ちしているのでどんどんくださいで今日はねちょっとせっかく皆さんすごいいろいろツイッターでハッシュタグでいろいろ感想くれてるので私もいいねとかはしてるんですけどおいこれ何ですかリツイートとかしきれてないのでちょっとコメント面白かったの紹介しようかなと思いますこれで私もあのー、<笑>これリツイートしちゃったんですけど「なめ太郎さんの真夜中の神気ラジオって」っていうツイートあって結構思わずリツイートしましたねこれ。確かに私先日ね、仁義のお話をなぜかラジオでするっていう回ありましたよね。これ、真夜中の仁義ラジオってなんか、今後なんか新しいラジオに活かせそうなタイトルですね。めっちゃウケます。ありがとうございます。えー、他には、あ、あとみんな、あれですね。あの、アニオちゃんの納豆カレー。めちゃくちゃ皆さん反応してくれてますね。納豆カレー好きっていうハッシュタグめっちゃあります。えー、自分は結城まおみさんがおすすめしてて知ったって書いてある。えー、結城まおみさんも納豆カレー好きなんだ。知らなかった。納豆カレー、レトルト、あ、レトルトならカリー、カリやカレー中からに納豆位置が最高という作り方まで書いてある。ありがとうございます。やってみます、私。納豆カレーってすごい、みんな知ってるんですね、本当に。すごいなーすごいみんな納豆カレー納豆別盛りかーって言ってる<笑>そうだよねこれ納豆カレー納豆別盛りってアニオちゃんが言ったんですねこれウケたなー確かに別盛りなんだってなったわでも私もいつもだたいあのなんかトッピング全部別盛りですねあのほら何て言うんですかゆで卵とか温泉卵とかつける時とか絶対別盛りがいいです卵割るタイミングはこっちで決めたいわかりますととかねこうソースとのソースとライスの間とかも、ちょっとやっぱこだわりあるんで、決めたいですよね<笑>。私、カレーですかカレーは、まあ、欧風カレー、まあ、この日本で流行っているカレーでしたら、なんだろうな温泉卵。あと、意外と、福神漬けじゃなくて、私、たくあんの方が好きです。たくあんの方がどうですか皆さん。好きじゃないですかなんかコリコリしてて、福神漬けはもうちょっと柔らかいかなやっぱ大根の方が。ね。他にも皆さんは<笑>やアニオちゃんの回人気ですね「チャラ派かコッコ派か」っていうツイートがある確かにチャラ系かコッコ系かで分かれますよね確かにギリギリ私はギリギリコッコなんですよねどちらかといえば分かるな「アニオさん自撮り上げてたらバズって2日で5万人フォロワー増えたらしいですよ」<笑>グラビアあとこれも<笑>これもやっぱアニオちゃんもうパワーワードめっちゃうんでんなグラビアの人影側の人あんまりいないこれもツイートされてるからね<笑>確かにあれは結構目から鱗でしたよねみんな陽キャだよねっていう話は私も確かに見たことないかもと思ってこういう表出る世界で陰キャが許されてるのって誰だろう、まあ、音楽はギリ許されがちですよねなんか陰キャでも。まあその流れでアイドルとかも陰キャは今許されがちだけど他はみんな割と陽キャですよねすごいな特にグラビアは陽キャの新骨頂かもしれないですもんね<笑>いやさすがアニオちゃんの回回のあたりが一番ずっと多かったですねさすがですちょっとまたね今後もなんかゲストとか私もちょうどね慣れてきたんで呼べたらいいかなって思いますまた楽しみにしててください<タッ>じゃあ、えー、今日はですね、まあ、今ねツイッターとかをご紹介させていただきましたけど、えー、今週はねあの私先日ちょっと、ね、今月今月今年多いですね海外回数パリコレに初めて行ったんですよ人生であの初めてのファッションウィークショーを見に行くという海外でね行ったんですけどすごい。すごかったですね。やっぱり。あのー、まず、早い。で、一日ね、何個もショーを見たいなって思っても、ちょっととてもじゃないけど、パリ、道が混んでて、渋滞すごすぎて、一日一個が限界でした。本当に。もう、たどり着かない。で、結局、地下鉄で走る。が一番時間通りに着くんですよ。だから、すごいなんか、例えば、シャネルのショーを行かせていただいたんですけど、そのシャネルのショーの時も、私シャネル、全身シャネル来て、一応早めにウーバーで向かってたんですけども、道が混みすぎて、なんか多分普段15分かかる距離がなんか30分、40分くらいかかってて、その混みすぎて、結局途中で降りて地下鉄でダッシュするみたいな。やばいですよね。シャネルの服着て。結局そういう、ドタバタのパリでしたね。まあ、とにかく道が、すごくてまたパリ行かせていただいたんですけどあのー、ちょっと新しい刺激になりましたファッションの世界もなんかこんな最前線で見るの自分がね仕事ではやるんですけど見に行くのとか初めてだったんですごかったですねあと海外のセレブリティがねすごいいる現場がまた面白くてあと何よりも私海外のファッションショーもちろん初めて見に行ったんですけど一番受けたのは。誰も私のことをフロムジャパンだと思ってないんですよね。これもね、大混乱を生んでて、なんかその、<笑>なんかこう、スナップとかこういろいろあるんですけど、普通になんか、私ただパリの首とかロンドンから来た子みたいになっちゃってて、全然なんかフロムジャパンって誰も信じてもらえなくて、<笑>あの、ウーバーの運転手さんも全員、なんか、あの、私のウーバーのね、名前がね、カタカナで書いてあっちゃったから、でもあっち的にはよ読,め読めないじゃないですか英語じゃないからそしたらなんかこのチャイニーズキャラクターは,はお前かみたいになって「あー私です私です」みたいな「どこから来たんだって「東京です」みたいな「東京?」みたいな「嘘だろ」みたいな顔全員にされ続けて<笑>なんか海外のコレクション行くと今度私そういう混乱を生むんだなって思いましたね混乱でした割とすごい英語でめっちゃ話しかけられるしそれはそれでありがたいんですけどでもあのある種なんか東京から来てるっていうプライオリティは全く使えなかったですね<笑>その辺の若者みたいになっちゃってて私なんか近所に住むなんかおしゃれめな女の子がファッションショー見に来たぐらいのなんか感じにしかならなくて私結構はるばる何千キロ飛行機乗ってきたんだけどなーって思いつつなんかすごい不思議な雰囲気でしたまあでもね何よりもこのファッションウィークあのー一番ま<笑>あまあ皆さんご存知の通り私は何をファッションミーク見て一番楽しみにしてるのはやっぱアフターパーティーというところですね。なぜならクラブでいい音楽がかかるからです。これまあ基本やっぱそっちが本番みたいな気持ちでいっちゃいますよね。やっぱり私日が沈まないとね本気出ないんでやっぱりこう朝からだとねあんまり顔もねこう本気にならないんですけどでもあの2、3個ぐらいねこうアフターパーティーファッションののパーーティー行ったんですけどあのめっちゃクレイジュっていうブランドのアフターパーティー行ったんですけどそれがめっちゃすごくてなんかパリってちょっとあんまりよく分かってないんですけどなんかこのクラブっていう子が一番いいみたいな決まったクラブはあんまりないっぽくてこうその都度その都度でここでパーティーがあるよって住所が明記されてみんなゲリラで行くみたいななんか文化があるっぽくて。だからこのクラブがいいよとか場所がないんですけどその時のクレイジーのパーティーはなん,かからなんかいい感じの廃墟でやっててでなんか割と中心部にあったけどいい感じの公園の近くにある廃墟の中でやっててめちゃくちゃ良かったですすごいでかいし広いしあとファッションパーティーって割とファッションな感じで DJ が終わっちゃう時もあるんですけどちゃんと熱気がめちゃくちゃゃくあって私も気がついたら最後まで朝4時まで踊っててえみたいになってもう終わりみたいなまだやんないのみたいな感じで結構楽しんじゃいましたあとやっぱ海外の DJ めっちゃ見れるのもすごい楽しいですね日本ともやっぱこう流行りの音楽のジャンルが違うからなんかこうめっちゃおもろいですねこれはすごかった今ね南米みたいですよ中南米が流行りっぽいパリではやはりヨーロッパがそうなのかも。ロンドンとはちょっと違いそうだけど、ヨーロッパは中南米が流行りみたいですね。うん。でね、今、まあ、こんな、今、こう、ちょっと華やかな方の話しましたけど、この裏側にはね、今回もシャララ島事件簿が潜んでいまして、<笑>え私、このパリコレに行く飛行機の便がですね、朝の11時45分の羽田発。あったんですけどあのー、結構ねこうファッションウィークで持って行かなきゃいけない服も多くてパッキングにすごい時間がかかっちゃって朝の6時ぐらいまでパッキングしちゃってたんですよでそっからちょっとだけ髪にとって寝、ね、ようかなって思ったらあのー、アランをしっかりかけてましたよかけてたのに起きたら9時27分11時45分発の便です終わったと思ったんですがとにかくタクシーを呼んで<笑>とにかくタクシーを呼んだんですがそれでも間に合うか分かんないけどとにかくタクシーを呼びながら航空会社に電話をしながら向かいもうほんとちょうど10時45分に私バックドロップしてギリ間に合ってその荷物預けるのがでほっとしちゃってあのー、それもうどん食べてたんですよ入ってね全部関税とか通ってねちゃんと荷物検査とか通ってうどん食べてたら聞いたことある名前あるな私じゃんみたいになって呼び出されててめっちゃ跳ねた空港ででもダッシュもうしかも結構端の方でそのゲートがもう大ダッシュしてもうギリギリも最終コールで多分私が最後だったんですけどそれでギリ間に合ったんですけどもう絶対飛行機乗るたびになんか事件ありますねこれ本当に信じられないはいじゃあここで1曲レッドゼッペリンのボンゾーズモントールいやこの曲はまあ普通に私が最近知ったんですけど「テッペリン」といえばもう割と70年代のサイケロックとまでは言わないけど、まあ、割とギターヒーンみたいなところからこれは結構インダストリアルだなと思ってあのもうちょっともうニューウェーブというかこうやっぱ82年だからこう。60年代70年代の再起感は完全に取れてこう現モダンになってきたなえー、これレッド・ゼッペリンなんだ確かにゼッペリンっぽいけどっぽいけど気づかなかったみたいな曲でへえってなったんで流してみましたやっぱバンドもそれぞれね年代によってねやっぱ全然違うから楽しいですねこうやって聴いていくのロックをね知っていく流れでね、ビートルズストーンズツェッペリンは普通にこう流れるように聴いてく中でまあゼッペリンが一番どうなんでしょうその中ではディープとされちゃうのかな一応大衆的にはあのされちゃうのかなと思いつついたんですけどマジでかっこいいアルバム本当に多くて一番最初に聴いたのは69年のアルバムで。さすが69年って感じのギターというかこの「ドゥーン!」みたいな感じなんて言えばいいの「ドゥーン!」みたいな感じをこう歪ませてんのかな歪ませてんのかなこれ多分歪ませてるって言うんだけどこれこの歪ませてるやつです今ちょうどあのかかってるのがこの「Days and Confused」って曲なんですけど69年っぽいギターの歪みでほんと60年代後半から70年代前半のイメージのゼプリンしか知らなかったので今日先ほど書けた方はまあとにかくアバンギャルドですよねちょっとかなりやっぱ型破りですね。イシャラ,ラジマまた最近の私がハマっている食べ物のことについてね永遠に語れるのでまた今日も話しちゃいたいですけど。スタバの新作飲飲みました私は飲みままししたた私はなんか今発売してるチョコレートムースラテっていうのがあるんですけどこの私ムースって言葉にとにかく弱いんですね常に常々ね飲みました飲みましたあみんな飲んでる割と飲むんですか皆さんみんな割と飲んでるんですね私意外と「スターバーの新作は割と全部もっと甘そうじゃないですか結構あのもうねこうもりもりのやっぱ甘いもの苦手だともりもりいけなくてでもやっぱ秋になると結構私も好きな食材になってくるんですよ。秋の甘さってちょっとなんか分かりますお芋とかねあのかぼちゃ系とかなんかこうシナモンとかさなんかそれだと結構甘さとの配合が良くて。あの食べれたりするんですけど、そしたらチョコレートムース、ムースがムース好きなんですよ。とにかく私はいろんなデザートにおいて、でちょっと頼んでみようかなと思って、あの勇気出して頼んだら、あのシロップ少なめにできたんですよ。ちょっと甘さ控えめにできて、それ激うま。今ねアイスでも多分もうプラスチック。ななくなったんでですよねサステティナビリティでだから中身が見えないんですけどとにかくこうやって上蓋されてきてどうだろうと思って蓋開けたらなんかふわふわの茶色いふわふわの程よいクリームっぽい上に茶色い粉がかかってて割とシンプルな作りでそのままあのストローでねまずストロースプーン代わりに上を食べつつこう飲んだら程よい甘さで。ちょっと甘いものが苦手な人は甘さ控えめでって言うとちょうどいい甘さで食べれるあの飲めるぐらいの甘さになるんで是非飲んでみてくださいめっちゃおいしかったですまた久しぶりにスタバでヒット出ました私あれですね前も言いましたよね私トリプルエスプレッソラテというなんか多分あのそれは新作っていうかもうずっといることにしたアイテムなのかな多分新しく生まれたけどずっといることにしたアイテムは最近ハマってたんですよトリプルエスプレッソラテは甘さ抜きっていうとも完全に私が飲める美味しい味であのー、ずっと最近はそれ頼んでたんですけどこの新作系また久しぶりにヒットが出ましたぜひ飲んでくださいあのー、ちょっと後半戦ご飯で向かっていってますけどえー、もう一個。これでも前紹介したことないですよね、多分。黒胡椒レモン焼きそば。この響き。知らないですよね。これは、もう響きで全て伝わると思うんですよね。単語で。うん、多分すべて物語ってますが、黒胡椒レモン焼きそばです。はい。それのみです。<笑>これは、<笑>えっとこれはですねあのー、新宿のねあの思い出横丁にある、えー、焼き豚屋かなあれは焼き鳥うんトンかなトンでしたね多分っていうかまあと焼き豚屋ですね焼き豚屋にあるメニューなんですけど黒胡椒レモン焼きそばですもうひたすらただこれ言うだけで多分よだれ出てくると思うんですけどこれがすごいんですよ。あのーこれ私いつだったっけな二十歳ぐらいの時に大学2年生の時に行ったんですよ。なんかその頃やっぱ、あのまあ、その頃からですかね。一人飲みという世界にやっぱハマってて、こうせっかく大学がね、こう新宿を経由していく場所だったんで、新宿で割と探してったら見つけたところなんですけど、本当にだからね、本当、オーガニックに見つけたところですよ。だから誰も教えてもらってないし、ネットでも検索してなくて、見つけた<笑>これオーガニックって言いますえオーガニックって言いません<笑>言わない<笑>あ、本当そうだからオーガニックで見つけてるんですけどそうあの自分の足でねえー見つけてますでそしたら本当にたまたまこのメニューがあってなんかそこのねあのもつ焼きうっちゃんって名前なんですけどそのお店の名前知ってる人もいるのかな新宿思い出横ちの中だと有名なのかななんか有名っぽいんすけどあの、なんか焼き豚が出てくるんですけど、その皿の横に、え缶、ー、ずりっていうのあれ。赤い味噌みたいな。味噌じゃないんだけど赤い。もみじおろしみたいな、何か。あの、缶ずりっていう時もあるけど、あのー、それがね、めっちゃうまいんですよ。それがめっちゃうまくて、それをただチビチビしながら、お酒飲むだけでもとても美味しいんですけど、それ、その辛さがねめっちゃあのこれいろんなお店で多分自家製のところもいっぱいあるんですけどあの自家製もあるしその,あの作られてるのもあるけどここ多分自家製なのかなであなんか自家製の方がちょっと辛さが強くて私は好きなんですけどその辛いのつまみつつ焼きトを食べるんですけどそしたらこの黒こしょうレモン焼きそばというのがあって、まあ、迷わず頼むとレモン半分ついてるんですよもう、絞り切られた、もう、絞りカスみたいなレモンの半分がついてて、つまり、半分分のレモン汁は入ってるということなんですけど、でも胡椒の量がね、もう半端ないっていうか、もう、ほぼ、ほぼ、ジェノベーゼみたいな。ジェノベーゼの見た目の胡椒焼きそばみたいな状態。かなりの。もう、ジェノベーゼ、ほぼ、見た目は。黒いジェノベーゼ。の感じであの<笑>の量の胡椒がかけられてるんですけどその胡椒とレモン程よい豚バラこれだけでもすごいですでまあちょっと自分で作ろうかなって思ったんですけどこれでも鉄フライパン鉄鍋かなあの多分中華とかで使ってるあのガチのやつがないとあんな美味しくならないんですよ多分。もうフライパンの世界の話になりすぎて自分でやってもこんなうまくい,いかない黒いジェノベーゼにはならないのでぜひこの場で食べてみてください<笑><笑>はい「b f m シャララ島」今日どうでしたでしょうかなんかねやっぱ基本後半戦ご飯の話になるっていう流れがもうでき始めてますね<笑>結局ご飯で話したいことすごいあるんですよねやっぱ私も。何の人なんだろう一体。受<笑>けるな。ちょっと、また来週も楽しみにしててください。で、あのー、SNS のハッシュタグが、あのー、ハッシュタグラジマで感想などツッコミなど待ってるので、もし黒胡椒レモン焼きそば食べたことある人いたら教えてください。もしくは店を知ってたら教えてください。あのー、今度はたも頼んでみたりして、感想を教えてください。で、あのー、ラジオの情報などは私の SNS アルファベットで LALAZIMA ララジまで検索してフォローしていただければそこで情報などを更新しているのであのぜひフォローしてくださいあと Spotify や AppleMusic などのポッドキャストでも配信中なのでタイムレスに聞いてもらえるのでぜひ聞いてくださいメールは shara at bayfm.co.jp S シャラ at bfm dot co dot jp までお願いします。最後になっちゃったけど、今日のこれだけは言わせて。黒いジェノベーゼを君は知ってるかい？以上シャララ島でした。また来週。bfm シャララ島 with シャララ島